0: 实际上，我曾经离死亡只有一步之遥，所以对我来说，要写下我的最新经历真的非常困难。可是到后来，我还是觉得应该要写出来公诸于世，总比烂在我肚子里好。我想让你们知道，发生了很多事。在我进入正题之前，先做个背景介绍：每个研究生可怕的噩梦——期末考周。我一直在喝黑咖啡，很渴望能拿到超乎平常水准的成绩。如果你是一名学生，你可能会觉得这听起来太熟悉了。由于是期末考周，我没有时间配合赫克托，所以他不能像以前那样来烦我。他只好转向第二选择，狂看猛看网飞。赫克托从观赏情境喜剧演化到开始看电影，特别是动作电影。他花了很多时间在看《不可能的任务》这部电影，让他一直吵着想拥有一台属于自己的摩托车。而且还想要亲自体验看看摩托车飞车追逐。虽然我非常坚信这种戏码在现实中不可能发生。当然，身为一个恶魔，除了每个月支付房租以及吃炸鸡之外，他没有其他必要的支出。最后，他还是买了一台摩托车。赫克托用上次从波拉克家赚的钱买的。至于他是如何设法弄到的，不要问我，我不会问他要如何在没有驾照的情况下。弄到这台貌似全新的机车，我当然也不会问他要如何弄到伪造的机车车牌。我只知道，在他试图学习骑机车的那天，他总是带着擦伤和血迹回家。我已打定主意，绝对不要靠近那台机车。但当然，我很快就被打脸了。我们现在必须走了，赫克托说。当我正在寻找我城市码中的错误时，他闯入我的房间，吓了我一大跳。他一阵旋风似的穿梭于我的房间，把我房间中四处摆放的衣服、鞋子扔进行李袋中。做好准备，我们将在十点左右离开。哇，老兄，你干嘛发生什么事？我迅速将我的作业存档，因为我知道这一次我不能无视赫克托。赫克托关上我的笔电，将他扔进我的行李袋。我从位子上站起来，那是我的作业。抱歉，赶时间，我会在路上解释。你要跟我一起来，穿上一些衣服，来我停摩托车的地方和我会合。当他拉上行李袋拉链时，赫克托直视着我的眼睛。他已经穿着皮夹克准备离开。你知道，你不能就这样闯进我的房间。我是认真的。我们现在必须离开这个地方。现在，马上。好，好啦，给我五分钟。我很不情愿地答应着，困惑地点着头。赫克托没有回应。提着行李袋便冲出公寓，砰的一声关上了门。赫克托从来不曾这样疯狂过。他以前只有两种情绪：讽刺和饥饿。他居然会像这样被吓坏了，仿佛真的有什么大事即将发生似的。我光凭这点就相信他，并决定跟着他走，无论他要去哪。我穿上夹克，抓起手机，锁好公寓的门。我在摩托车那边和他会合。他把行李袋系好，递给我一顶安全帽。我以前从没骑过摩托车，所以我希望赫克托知道他自己在做什么。他加速引擎，并开始执行他的任务，让我们尽可能远离我们的住处。我的肾上腺素狂飙。身为一个摩托车乘客，这实在很奇怪。而且我很确定，当我完全被吓坏时，我的肾上腺素已经快分泌殆尽了。在塞车的时候，要穿越市区是一件麻烦事，但最终我们还是到达了市区和郊区的边界。太阳开始下山。当我们在高速公路上穿梭时，太阳在城市天际线上呈现一种漂亮的红色调，使我们暂时忘却都市的喧嚣与吵闹。即使透过有色的安全帽镜片，我还是能看到躲在建筑物后面的夕阳余晖。这真的是一幅很美丽的风景。如果我们现在不是在跑路中，骑机车的兴奋感很快就消失了。我发现我很希望赫克托的驾驶技术能像他自称的一样好。他没有驾照和认真，真的让我非常担心。他似乎骑得很好，但是我希望他能记得我是个凡人。任何摩托车事故都会暂时伤害他，永久杀害我。所以，到底怎么回事啊？我喊道。风吹过我的耳朵，很难听见任何声音。什么？怎么回事？别装傻！你显然不是急着拖我出来参加一场和平公路旅程。你怎么了？我知道我被拖进赫克托正在经历的某些事情。我想知道答案。赫克托叹了口气，超越了几台车，试图赶往他正要去的地方。他越来越鲁莽的驾驶让我非常紧张。我希望他在在我之前已经完全掌握摩托车驾驶技术了。如果我说我想表演汤姆·克鲁斯的飞车追逐，你会相信我吗？不信，完全不信。好吧。你还记得我告诉过你我是如何被踢出地狱的吧？赫克托喊道。嗯，这件事终于来找我算账了。愿闻其详。我记得在面试室友的时候，曾经简短地提到这一点，但我在日常生活中并不会经常思考这个问题。事实上，如果我没有问，赫克托从来没有真正提到他在地狱的生活，而我也没问太多。在穿越交通的时候，赫克托保持沉默。尽管如此，我还是不放弃。我想要一个适当的回应。一切都还好吗？听着，我会对你实话实说。一切都不好，大难临头了。当局知道了我逃跑的事，他们设法找出我的位置。自从我离开地狱之后，他们一直在追弃我。他们想把我捉回去，让我去参加类似你们人类所称的法庭听证会。他们是怎么找到你的？我不知道。但我已经逃跑一段时间了。在我看到你登在克雷格列表的广告之前，我到处逃。有一次，我在新墨西哥州的沙漠四处游荡，为了避开他们，我别无选择。顺带一提，那里真的很漂亮。改天你应该去看看，很多的沙子，但你会脱水到产生幻觉，以为有一池水。赫可托，我打断他，以免他岔开话题。哦，对，抱歉。我说我是因为拒绝吃人类而被赶出地狱。我对你并没有完全坦白，这只是一部分原因，但并不是最主要的原因。最主要的原因是什么？情况很复杂。嗯，反正我们有很长的路要走，不是吗？有大把的时间来解释。不，我们只需要远离城市，就足以让他们远离我的踪迹。只要找一个远离城市的地方并住上几天。我不知道是谁向他们通风报信，但他们知道你住的地方，所以你的公寓现在不安全。你怎么知道他们跟在你后面？我的蜘蛛人感应叮了一声，他的嘲讽实在令人忍无可忍。我伸脚踢了他的胫骨。哦，好了好了，我看到他们在附近闲逛，在我日常会去的各个炸鸡据点寻找我。他们真的很明显，因为他们穿着超明显的衣服。来彰显他们捍卫法律之类的，但是人类看不见他们。总而言之，当我去教堂的时候，我看见了他们。幸好在他们看见我之前，我先看到他们，所以我知道我们是时候该绕跑了。但是如果他们跟踪你呢？既然他们可以跟踪你到我们社区，他们也可能会跟踪你到我们现在要去的地方。他们并非无所不知，他们似乎不是装一个追踪器在我身上。他们获得的所有资讯，完全都是来自众人提供的。我不知道他们是如何追踪我到这个城市的，但他们似乎没有能力立即出现在我身边。既然他们花了这么长时间才能找到这个社区，那如果我们离开那个地方，就能花掉他们更多时间。我停顿了一下，那你为什么不去参加你的法庭听证会，老兄？你现在正在做的事，真的只是为了逃避法律吗？我喜欢避免我的麻烦，而且汤姆·克鲁斯也是这样做。汤姆·克鲁斯假装他被追逐是有拿到片酬的，实际上他并不是像你这样逃亡，而且你这样逃避只会让事情变得更糟糕吧？看起来你已经惹毛你的当局了。我不知道为什么会这样，但是躲在这里逃避你的听证会只会让你得到更不利的判决。只要你没被抓住，那不就好了？而且我不打算被抓住。这就是我们逃跑的原因。赫克托的跑路策略就是去偏僻的地方躲起来，需要远离城市郊区几英里之外，他才能感到安全。他在地图 App 上找到了一个古色古香的旅馆，引导我们去那里。当我们到达旅馆时，唯二会发光的东西是满月以及旅馆闪烁的霓虹灯。旅馆很小，看起来有一点点破旧，但它有一种宜人朴实的感觉。小小旅馆的正对面是一个闪闪发亮的湖泊，波涛起伏的湖水反射出月亮的光线。赫克托将我的行李扔给我，然后拎着自己的行李进去了。我们很快就入住了一间房间，尽管这是星期五晚上，但仍有很多空房间，入住率并不高。房间非常典型，两张床，一台电视，微波炉。不过，这里和我曾经去过其他旅馆有一个区别，就是这里的落地窗一打开便能走到湖畔。我把我的行李放在床上，拿出我的笔电，走到靠近窗户的桌子。我还有尚待完成的功课。赫克托可能一直担心要去地狱牢房，但我担心的是课程不要被当掉，并在期末考中拿到不错的分数。妈的！我把手机留在了机车上。赫克托拍拍他牛仔裤时抱怨道：“我要回去拿。”你可以顺便帮我拿水壶吗？我想我也把它留在了那里。知道了，在离开之前，赫克托转向我，顺便说一句，不要离开这个房间，好吗？虽然当局无法知道我们在这里，但就像我之前所说的那样，来自我世界的生物可以高度察觉到你的存在。而我们已经离开了你的舒适圈，你住处附近的生物已经比较搞得清楚状况，但这一带周遭的生物以为你是一块香喷喷的唐僧肉。好好好。我挥手告别他。当赫克托在外面散步的时候，我打开笔电，连上 WiFi， 开始做我的城市专题作业。赫克托只不过是被地狱警察追捕，这并不代表我就要牺牲掉我的 GPA。此外，虽然这次不是出来度假，但能离开这座城市也是挺不错的。我想继续找出我城市码中的错误，我的城市还是无法运作。我把窗户打开了一点，吹进来的微风感觉很好。过了一会儿。我听到了一声水花声，我从窗外看到湖那边出现一个儿童大小的身影。在半夜看到一个没有家长陪同的小孩子，这很令人费解。所以，我请着身体靠近窗户，并眯起眼睛看。孩子转过身来，仿佛感觉到了我的目光。月光照亮了湖水，湖水映着那个孩子。这是一个小男孩，从外表看来，他不可能超过十岁。即使正值寒冬，他只穿着泳裤和泳镜。他似乎准备在晚上十一点于冰冷的水里游泳。他看起来像是在一个温暖的夏日夜晚，准备要跳进冷水里玩耍。孩子对我笑了笑，他挥挥手，似乎在说：“来跟我玩。”我感到不安。这孩子是谁？为什么他半夜会出现在正值寒冬的湖边？当他明白我不打算出门时，孩子皱起眉头，转身远离我。他再次回头看，向后倒进湖中，眨眼间就完全消失了。片刻之间，他的身体重新浮上来，我看到他的四肢开始惊慌地拍打挣扎。接下来只有几秒钟的时间，我本能地从座位上跳起来，我把赫克托说不要出门的警告抛诸脑后。我可以做点什么？我不会因为父母的疏忽而让孩子溺水。我小时候曾经差点溺死，这可不是一个有趣的经历。我打开窗户，跑到外面溅起水花的地方。孩子的四肢继续拍打。我希望上帝能保佑我来得及赶上。事后来看，我应该早点知道这件事有些古怪。我真的不应该多管闲事。这根本无法合理解释，为什么一个小男孩会在寒冷冬天的湖中玩耍？我到达湖边的那一刻，拍打立刻停止了，没有小男孩的踪迹。但当我走进水和干地之间的交界处，我意识到大事不妙。我没有看到男孩，而是看到浮在水面下的各种灰色脸孔。他们都没有躯干，脸部没有连接到身体，甚至连脖子都看不到。他们只有头，脸上的眼睛都闭着。但是当我离开水面一步之后，眼睛睁开了，他们全都注视着我。就在那时，我知道自己真的完蛋了。妈的，芬恩！我把头转向赫克托，已经准备好要回到安全状态了。一瞬间，我感到脚踝和手腕被年华的东西抓住。在我完全被拉入湖中之前，我看到的最后一件事是赫克托冲向我，看起来茫然不知所措。我应该要听他的。当我醒来时，我回到了我的房间，我的头阵阵发痛。但我不是回到公寓的房间，而是回到童年家里的房间。我被带回了父母家吗？我出去多久了？现在显然是晚上，所有的灯都亮着。我从窗户看到的只有黑暗，月亮是唯一的照明来源。光秃秃的树枝在我的房间里形成了怪异的阴影。我床旁边的闹钟显示着凌晨一点，这很奇怪，我怎么回到这儿了？我突然感觉到儿童单人床太小了，我扭动着离开床单。我摸黑穿过自己的房间，找到了电灯开关并打开。令我惊讶的是，一切如旧，就像我搬出去的时候一样。我的壁橱空空如也。我的旧超级英雄海报仍挂在我褪色的墙上，天花板上仍然贴满了我十岁生日那天的荧光星星壁纸。一切都很正常，令我失望了一下。难道我不是被拉进了城市郊区的湖里吗？我感到有点不安。我踮起脚尖走出了我的房间，走廊很黑，父母的房门也关着。浴室水槽的水龙头稳定地滴滴答答，仿佛有人忘了关紧水龙头。我低头看楼梯。我不想在如此令人毛骨悚然的气氛中四处走动。赫克托，我紧张地喊道，没有反应。我吞了一下口水，再试一次，从楼梯顶部大声喊出来。也许他不在这里，但我希望我的父母在。爸妈！当我一说出口，厨房的灯就亮了。我松了一口气。我的父母老是习惯熬夜，一边看电视一边吃零食。有时周末他们会熬夜到三点，观看老电影。客厅里传来淡淡的蓝色光芒和一些罐头笑声，这表示我的父母正在看电视。你起来了，芬恩，我们在楼下，亲爱的，快来加入我们。我妈妈熟悉的声音令我放松。我走下楼梯。当我走下去时，我注意到楼梯里的图片以一种奇怪的方式变样了。那里排列着我们往常的家庭照片，但在每一张照片中，我都被黑色的马克笔强行画掉了。在通往客厅的最后一张照片中，我整个从照片中被撕掉了，这让我非常焦虑。到底是怎么回事？我小心翼翼地走进客厅，看到我父母坐着，背对着我，盯着电视。我立刻对他们正在观看的节目内容感到震惊。这似乎是一部黑白电影，配有颗粒状画面和低沉的音频。电视机处于一个奇怪的循环中，不断重复一个场景。在这个场景中，一个男人被断头台斩首。血喷的到处都是，背景的罐头笑声出现在最不恰当的时候。就在这时，电视机带着丝丝杂讯声，有一个女人在呼唤着请求帮助，但又再次回到断头台。你们在看什么鬼东西啊？这根本不对。我父母是看经典老电影的那类人，像是圣诞节电影、浪漫喜剧，而不是血腥恐怖片。事实上，我爸爸非常怕血，光是提到血意就可以让他感觉快吐。他不可能一边忍受胃部翻腾，一边欣赏电影。我妈缓缓地转头面对我，但她有点怪怪的。她闭着嘴巴微笑，看起来太宽了，很不自然。她的眼睛看起来像是对不准焦距，且带有略黄的牛奶色。她的动作过于僵硬，简直就像是个被操控的玩具。我爸的头也缓缓转过来，当我两视线交汇时，他咧嘴一笑，露出了锋利的、尖锐的黄色牙齿。我只能形容他像是安康鱼的牙齿。欢迎回家，儿子！我一边尖叫一边向后退。我的父母正在沙发上蜷缩着，两人都带着令人毛骨悚然的微笑。他们的脸和身体开始融化，只留下松弛、很皱的表皮，带着丑陋的牙齿以及死鱼般的眼珠。他们咯咯笑。我注意到他们甚至听起来不像是我父母了。客厅和他们一起融化。壁纸从墙上脱落，已融化的父母残留物很快地和沙发融合在一起。我逃向厨房，想远离这些疯狂场景。但当我疯狂地想逃跑时，我被绊倒了，摔得屁股开花。我扫视厨房，想找出是什么东西绊倒我。我看到一张熟悉的面孔，那个地铁事件中四肢扭曲的女人。这一次，她身体的下半部也不见了，她的肠子落在她身后。她用非常不科学的速度向我爬过来。伸出他那被碾过的手指，抓住我的脚踝，阻止我逃跑。我不知道他为什么会出现在我家里，我也不想知道。我从厨房里爬出来，扫视四周。我有两个选择：跑回楼上，或跑到地下室。我还记得楼梯间那些令人发毛的照片，我可不想再看到那些奇怪的照片。我迅速冲下地下室，猛然打开门，再重重关上。我喘不过气来，但事情还没结束。当我终于呼吸顺畅时，门后传来一阵疯狂的敲门声，我抓住手把，让外面的人不能打开它。芬恩，你为什么不打开门？艾米嘀咕道，他精神错乱的声音从门后飘过来。我不回应，他开始敲门，摇晃手把，一次又一次地跳针询问同样的问题。我用手捂住耳朵，遮断他的声音。我的心跳声盖过了他的疯狂威胁声。此时，他一边嚎啕大哭，一边用拳头用力敲门。他哭着说：“他只是想和我结婚，但我却拒绝了他，才会害他变得如此悲惨。”我忍无可忍，也用力地撞了门一下，叫他闭嘴。他的嚎啕大哭声立刻停止，非常安静，安静得令人不舒服。经过了刚刚那么多的噪音，现在的安静显得震耳欲聋。我放开了把手，希望他不会打开门。我需要找到摆脱这个疯子的方法。地下室很黑，所以我打开了紧急红灯，希望能找到一个洞或是窗户爬出来。但我马上后悔了，这里没有洞也没有窗户，只有一个孤单的人影站在桌子旁边，拿着一把屠夫剁刀。他劈开了一个动物的部位，脸上带着满足的笑容。是娜欧米，他穿着围裙，戴着手术手套，他咧嘴一笑，露出了安康与牙齿，就像我在父母脸上看到的那样。真高兴你加入我们，芬恩。他说：“血溅到他的衣服和脸上，一直在地下室，好孤单哦。”纳欧米展示了他正在做的作品——标本化的猫的怪异正物体，由各种猫的尸体部位组合而成。虎斑猫的头，带面猫的身体，四只脚的大小长短都不一样，以及一条明显和身体不匹配的尾巴。标本猫用死黄色的眼睛瞪着我。纳欧米并没有向我走过来，但我还是尖叫着跑回楼梯最上面。他的身体开始融化，就像我父母在客厅里的状况一样。我听到猫的哀嚎声回荡在整个地下室。当纳奥米融化时，他疯狂的咯咯笑。他融化变成一个水坑，水坑中开始冒出泡泡，泡泡变得越来越大，越来越显眼。泡泡爆掉，出现一个洞，涌出水。我倒抽一口气，稳定流出来的水开始蔓延到地下室其他区域。当水淹到整个地板都是时，我发现我完蛋了。地下室灌满了水，我在每面墙壁上寻找逃生出口，但无济于事。我甚至试过打开地下室的门，尽管知道门的另一边是什么，但已经别无选择了。奇怪的是，地下室的门完全被锁死，没有窗户可以爬出来，我被困住了。即使我站在楼梯上等待，我知道水会淹到我这里，只不过是时间的问题。如果我打开门，没人知道门的另一边是否比溺、nice、死还要可怕。我无处可逃了。我在上一集曾经提到过，我不知道在我身上会发生什么事，而且我永远都没有心理准备去面对我最黑暗的恐惧。我从来没有像此刻一样地接近死亡，我能感觉到所有的希望开始离开我的身体。我意识到我正在经历的一切都是我最糟糕的噩梦。我所有的恐惧都在这场迷幻之旅的幻觉中展现出来。我没有办法逃离这个地狱般的噩梦。我只希望当时我遇到不合常理的情况时，能够三思而后行。一个冬天在湖中游泳的小男孩，这根本不合理。我应该知道这是其他世界设下的陷阱。我应该要听赫克托的。我的粗心大意让我自食恶果。就在这次，我会因此而死亡。我爬到楼梯顶端，背对着门，准备迎接即将到来的死亡。我听说溺水没那么糟，我听说很快，大多不会痛，只是很冷、很空虚、很寂寞。我希望是真的，因为那些正在等待着我。所以不科学的速度上升，我闭上眼睛，为最坏的情况做准备。一瞬间，地下室的门打开了，我向后跌倒，我拼了命地站起来，想知道艾米是什么时候回来打开门。但令我欣慰的是，我看到的是赫克托。就像他在假区魔梅布尔时一样，他是半恶魔形态。赫克托，就这一次看见他令我极度的高兴。虽然他的半恶魔形态以往会让我的胸口感到很不舒服，但这时候我却非常欢迎他的存在。兄弟，我们不能在这里，你必须醒来。我暂停了我的歇斯底里。你在说什么？你知道怎么离开吗？赫克托快速看了我一下，而地下室的水已经快要淹到门口。只要在几秒钟，我们就会被水困住。你会讨厌我的，赫克托叹了口气说。但如果我不这样做，你无法醒来。什么？赫克托的手往前推倒了我。先说声抱歉。赫克托将我从楼梯上推入水中。我感觉到我的头先碰到了水面，然后立刻潜入冰冷的水中。我惊慌失措地尖叫起来，水跑进我的鼻子里。为什么赫克托要把我推入我想避开的水里？我被阴郁的黑暗所包围。我甚至再也看不出我在地下室里了。这感觉就像是我漂浮在旅馆旁的阴郁湖水中。当我渐渐失去意识时，赫克托迅速跳进水，来到我身边，抓住我的脚，扭了一下我的脚踝。一瞬间，我的眼睛睁开了，我的幻觉消失了。我仍然淹在水中，但这次我确切地知道我在哪里。靠近湖面，周围是灰色的脸和苔藓。我正在面对着拖我进湖里的东西。我因为剧痛而哭了起来。重新回到现实，在这个过程中喝进了一堆水。我没有因恐慌而淹死的唯一原因，是因为赫克托在我身边，把我从这个生物身边拉开，然后把我拉回现实。我的喉咙因呛水而有灼烧感，我努力避免再次吞咽。现在我可以看到这个怪物的全貌，只需要瞥一眼就让我不寒而栗。由于水很黑，而且我正忙着专心不要溺水。所以很难看清楚太具体的细节，但我还是看到了所有我需要看到的东西。这个生物看起来像一个皱皱的干瘪老太婆，灰白色的皮肤因为长时间泡水起了很多皱褶。它那巫婆般的弯曲鼻子上面覆盖着油。当它退缩到水中深处时，黄色带状下垂的眼睛无助地向前凝视着。它被苔藓、海藻和其他湖中垃圾覆盖住，所以很难看到其余的部分。但是它张开了嘴。我看到了安康鱼般的牙齿从脸中伸出来，就像我在幻觉中看到我父母的牙齿一样。从他瘦骨嶙峋的身体冒出很细且卷曲状的触手，伸展开来并连接到隐藏在苔藓下面的脸孔。身体内许多冰冻脸孔盯着我，表情现在不再是痛苦和震惊的扭曲，而是显得很平静。当赫克托带着我从怪物身上游开时，我看到了那个最初引诱我进来的小男孩的脸，用那双在泳镜后面的死人眼睛盯着我看。你他妈真的很讨厌，你知道吗？赫克托抱怨道。他背着我，把我带回了房间。我们俩都在湖中湿透了。我还在咳水出来。赫克托发出一声恼怒的声音。我有没有警告过你不要离开这该死的房间？我才离开不到一分钟，你就栽进了一个巨大麻烦。我到底要警告你几次？你才会真正把我说的话听进去。对不起，好吗？你是对的，我应该听你的。我叹了口气，后悔我愚蠢的决定，不该跳出去拯救我误以为的小孩子。明明赫克托已经警告过了，但是你难道不能？我不知道，打我或者用别的方法让我脱离他，而不是他妈的扭伤我的脚踝。尽管我已经冷到骨子里了，我的脚踝仍在阵阵发痛，我肯定必须暂时停止使用我的脚踝。而且还可能需要看医生。那些东西很讨厌，特别是这东西对你了若指掌。这就是他抓到你的方法。他会用他知道的东西引诱你靠近，把你拖到他的巢穴中，让你困在你的思想中，并透过探测你的潜意识，让你暴露在最黑暗的恐惧之中来搞疯你。我试着在水中拍打你，但你毫无反应。你很幸运，只是扭伤脚踝就能醒过来。”赫克托回答道。我吞了一下口水。并不想去思考，如果赫克托没有介入，会发生什么事？我很可能最终会像湖中的那些脸孔一样，永远陷入永无止境的恐惧之中。当赫克托踢开我们房间的门时，我说：“好吧，谢谢你总是拯救我的老命。我因寒冷而颤抖，尽量让声音不要听起来太抖。但当你的生命遭受危险时，你的声音就会变成这样。他们总是在寻找另一个灵魂。”他们很孤单，想要陪伴，但他们最终会杀死人类。他们本身是无害的，不能伤害你，但是他们会把你困在你的思想中，所以你实际上会淹死，无法逃脱。你会永远陷入那场噩梦般的地狱之中。赫克托让我轻轻地躺在床上，确保我的脚踝放松。他从浴室里抓起一条大毛巾扔给我，然后迅速排着枕头垫起我的脚踝。赫克托翻遍我的行李。并递给我一些衣服换。我把自己擦干，所以怪物使我的恐惧现形，让我困在水里。而且我会永远被困在那里吗？是的，你看到的一切都是你潜意识的产物。艾米、纳欧米溺水，你的父母融化成令人毛骨悚然的人类水坑。你陷入恐惧越深，怪物就越容易把你留在幻觉中。你看到那些与触手相连的面孔，都是那些留在幻觉游戏里面的受害者。不幸的是，他们的灵魂永远无法离开那里，除非怪物决定让他们离开。你很幸运，你没有淹死。你实际上在水中不超过几秒钟。我咳出更多的水。赫克托拍了几下我的背，帮助我咳嗽。我经历了不止几秒钟。是的，但还好我。这真是太可怕了。我脱口而出，与你的恐惧面对面。而且想一想，如果你不在那里，我将会永远被困在那个狗屁幻觉里。这很恐怖，我差点就死了。你不会理解，因为你是不死的，但我只有一条命。赫克托呼出一口气。我的意思是，你说的有几分道理。想到你从原本完全不相信这些事情，到现在完全进入状况，我有一点惊讶。人类的潜意识真是奇怪。这让我开始思考。我喃喃道：“如果你不在这里，我会遇到这样的事情吗？”赫克托听了以后沉默了。我立刻后悔，这听起来像是在责备他。我发生这样的怪事，并不完全是他的错。这听起来也很忘恩负义，因为他竭尽全力拯救我。但由于我刚刚差点死掉，我没有太注意筛选我的用词。抱歉，我不怪你。他终于说话，转过身去。我打算先淋浴，湖水太伤皮肤了。赫克托的原本计划是让我们整个周末都留在旅馆，为了安全起见。但由于我的脚踝需要立即就医，而且我需要参加我的课程期末考，他不情愿地同意在事故后的隔天早晨带我们回来。脚踝扭伤，乘坐摩托车很困难，但幸运的是旅馆有急救包，所以在我到达更大的医院之前，我们可以简单包扎脚踝作为权宜之计。我写了 email 给我的教授，提到濒临死亡的经历，当然省略了噩梦般的细节。以及我的脚踝扭伤，他们愿意让我的专题和考试延期。至少就这一点，我感谢我的幸运星。我必须承认，虽然赫克托的存在确实让我处于危险之中，但同样的，我也从他的存在中感到宽慰。这很奇怪，他的存在让我陷入了这种怪异的境地，但我仍觉得和他在一起更安全。我很难解释。由于赫克托在我的生活中是如此与众不同，我想我在他身边养成了洋洋得意和随便开玩笑的习惯。我知道我必须向他道歉，我不该把发生的事情怪罪到他身上。但我觉得这有点像是你不会再提起的那些尴尬事情之一。回程很尴尬很安静。几天后，一切恢复正常，所以我没有再提起这件事，他也没有。我从来没有想到有一天赫克托将会离开。我真的没有意识到结局已经接近了，但我希望我有。